0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée, voire euh, l'espoir d'un rebond, c'est ce qui anime les marchés en ce début de semaine avec euh, un vert timide pour les indices euh, européens à l'arrivée de cette séance. On a vu encore euh, pas mal de, de volatilité et assez peu de conviction dans les mouvements du jour après euh, 7 semaines de baisse consécutives pour les indices d'action mondiale si on prend le MSCI World comme référence. Le CAC 40 pour l'instant est positif. Au-delà des 6300 points en cette fin de séance, vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Du côté des entreprises, quelques deals qui sont sur la table, des deals intéressants qu'on pourra commenter avec nos invités de Planète Marché dans un instant dans le secteur de l'énergie et des renouvelables. Ça y est, Siemens Energy lance officiellement son offre pour racheter les minoritaires ça que le groupe ne détient pas encore. un hein, 33% du capital pour un montant d'un peu plus de 4 milliards d'euros. Et puis... Euh un deal potentiel dans la tech. On parle jusqu'à présent de rumeurs d'intérêt de Broadcom sur son compatriote américain VMware. Ce qui amènerait Broadcom du segment des puces au segment du cloud. On parle là d'un deal qui se chiffrerait à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Hein, la market cap de VMware tournant autour de 45 milliards de dollars aujourd'hui. On voit que le marché intègre l'idée de cet intérêt de Broadcom puisque le titre VMware est en forte hausse actuellement sur le marché américain. Voilà donc pour les sujets du jour, nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse sera consacré au segment des micro caps comment gérer ce segment de marché spécifique dans la classe action, nous en parlerons avec un spécialiste Sébastien Lagarde, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Des marchés qui tentent d'entretenir l'espoir d'un rebond après 7 euh, semaines de baisse consécutive pour les grands indices mondiaux. Les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le CAC hésite, la prudence domine toujours après la publication la semaine dernière d'indicateurs pour le moins préoccupants. Wall Street, pour sa part, amorce la semaine en ordre dispersé. Pour rappel, la bourse new-yorkaise concluait vendredi une nouvelle semaine de baisse. La huitième d'affilée pour le Dow Jones et la septième pour le S&P 500 et le Nasdaq. Des dégagements alimentés par la perspective de hausse des coûts d'approvisionnement, de fret et de main-d'oeuvre venant à peser sur les marges des entreprises pour L'année à venir, en attestent les alertes de Walmart et Target. Pour l'heure, Meta, Microsoft, Alphabet et Apple progressent. VMware bondit sous l'effet d'informations faisant état d'un intérêt de Broadcom. JP Morgan est en hausse suite à la mise à jour de ses prévisions financières. Et puis, la majorité des actionnaires de Didi ont voté en faveur de son retrait de Wall Street. Son titre est en nette progression. En tête du stock 600, le spécialiste des éoliennes Siemens Gamesa bondit après l'annonce par sa maison en maire Siemens énergie d'une offre publique d'achat sur les minoritaires. À Paris, 26 voies rouge selon une information dévoilée par l'AFP vendredi soir. Vinci Construction France a été mis en examen en février pour corruption privée. Sur le plan des indicateurs, nous apprenions ce matin que le climat des affaires s'améliore légèrement en Allemagne. L'indice de l'Institut IFO qui atteint 93 en mai après 91,9 le mois précédent. Et puis cette semaine, d'autres données seront Scruter, il y aura les derniers PMI européens mardi et les minutes de la Fed mercredi.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitou, c'est avec nous ce soir, senior advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion et Xavier Deburen avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion. Un mot des euh, euh, enjeux de marché du, euh, du moment. Donc euh, bon, on l'a compris, cette semaine de baisse euh, consécutive, hein, c'est quand même euh, assez rare pour être euh, rappelé euh, à nouveau, les prix boursiers se sont ajustés, ce qui fait que les valorisations, effectivement, reviennent sans doute sur des niveaux un peu plus confortables. J'ai l'impression que la question suivante, Xavier, c'est celle des earnings. Dans le fameux ratio PI, -E, prix sur bénéfice, cours sur bénéfice, les prix se sont ajustés. Est-ce que les earnings doivent également s'ajuster et la question prend une dimension particulière, sachant qu'on a eu quand même quelques gros avertissements euh, venus un peu de nulle part la semaine dernière euh, concernant Walmart, Target, Cisco également, hein, pour des raisons euh, parfois différentes. Mais on a vu quand même une série d'avertissements importants qui euh, bah, interrogent peut-être pour la suite.
2: Oui, c'est clair. Alors, il faut peut-être revenir euh, un petit peu essayer de comprendre pourquoi est-ce que les marchés baissent. C'est que euh, bah, on était d'abord dans un scénario de normalisation de la croissance mondiale. Ensuite, en début d'année, on est passé sur des craintes déflationnistes. Et euh, aujourd'hui, on est sur des risques de récession. Donc, c'est ça ce que veut dire le marché quand il quand il baisse, c'est qu'on a eu un changement euh, des attentes qui a été euh, vraiment chamboulé. Crainte tout... inflationniste. Hein, Alors, évidemment. Oui, évidemment, oui. évidemment. Oui. Et, 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 et là, on s'interroge sur est-ce qu'on n'est pas sur le passage d'un choc d'offre à un choc de demande. Ouais. Et ça, quand oui. vous voyez les publications qu'on a eues sur le sur le, le premier trimestre, que ce soit aux États-Unis euh, ou en Europe, on a eu effectivement des déceptions euh, euh, là où on les attendait pas forcément. Donc aujourd'hui, euh, il est clair que euh, quand vous regardez, il y a deux indicateurs qui sont euh, assez corrélés à la révision des bénéfices par action. C'est d'un côté l'ISM manufacturier et l'IFO pour l'Europe. Et ça, quand vous regardez ces deux indicateurs-là qui sont en forte baisse, ça doit normalement, euh, automatiquement, je dirais, euh, oui. entraîner des révisions à la baisse des bénéfices par action. Donc aujourd'hui, euh, le consensus attend encore pour euh, l'année 2022 aux États-Unis quasiment 10% ouais, de, hausse de hausse des bénéfices par action. Ouais. Donc on peut s'attendre compte tenu de, euh, des indications d'inflation, euh, compte tenu euh, du sentiment du consommateur américain, effectivement euh, des baisses euh, du consensus des bénéfices par action américains à venir. Euh, et également, pour l'Europe, on est encore à 7-8% mmh. euh, de croissance des bénéfices, euh, des bénéfices par action. Et là, compte tenu de l'environnement particulier qu'on a en Europe avec, bien sûr, la, la, la guerre en, en Ukraine, l'envolée des prix de l'énergie qu'on ne retrouve pas dans les mêmes mesures, bien sûr, aux, aux États-Unis. Là, il faut s'attendre également à avoir... Euh, des révisions négatives des bénéfices euh, par action euh, pour l'année. Et euh, est-ce que ça passera de 8% à 0% Ça, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, mmh. il faut s'attendre à un mouvement de correction. D'ailleurs, euh, les bureaux de recherche ont, ont déjà commencé... Ils, les analyses sont toujours un petit peu en retard ouais. par, rapport, euh, par rapport au marché. Euh, et ils ont déjà commencé à modifier euh, leurs primes de risque, à modifier euh, le taux euh, sans risque qu'ils prennent dans leur modèle de valorisation. Et on a commencé à voir... Euh, des, euh, dans certains secteurs, pas dans tous les secteurs, mais des révisions en baisse, et ça, ça devrait continuer.
0: Et ça, ça implique euh, quoi Un risque toujours baissier pour les marchés euh, actions, euh, potentiellement,
2: euh, Xavier Alors, le marché anticipe ces révisions, comme vous le Ils sont euh, le, le, le consensus est souvent en retard par rapport, par rapport à la réalité euh, euh, économique. On a vu, euh, c'est vrai, certaines publications... Euh, du premier trimestre, où les managements ont commencé à réviser euh, leurs perspectives pour l'année, euh, d'autres peut-être à suspendre euh, leur guidance plutôt moyen, moyen terme. Et tout l'enjeu de ces publications vont être de, de voir comment euh, les entreprises arrivent encore à passer ces hausses de coûts euh, ouais. qu'ils euh, qu supportent dans des, euh, dans, dans, dans des hausses de prix. Et donc, euh, bah, il faut, comme on l'a dit, s'attendre à, à des révisions. Maintenant, quel sera l'impact euh, sur, le, sur le marché Il faut regarder. Alors, si vous faites un peu d'historique et qu'on reprend les, les bear markets depuis oui. 1871, oui. la baisse médiane, elle est d'environ 30% pour une, euh, qui s'est étalée sur une durée de 21 mois. D'accord. Et hors récession, on a des bear markets qui sont plus courts et moins profonds puisque la moyenne est aux ah. alentours de 22% ah, ouais. pour une durée de un peu plus de 4 mois. D'accord. Et aujourd'hui, on a baissé de 20% et sur en 4 environ 4,5%. Ouais, C'est ça. Donc, euh, bon, Donc je, on est à je, la croisée je, des chemins. Exactement. Soit il n'y a ça. pas de récession et ça peut s'arrêter là. Un moment, un moment soit il y a un vrai risque de récession et ce n'est pas fini. Et c'est vrai qu'on voit certains stratégistes qui commencent à mettre en avant des niveaux de valorisation qui deviennent attractifs. Alors c'est le retour bien sûr du stock picking, de la sélection de valeurs où il va falloir privilégier ces entreprises qui ont cette capacité à avoir une bonne visibilité sur leurs sur leur earnings et toujours cette capacité de pricing power.
0: Adrien, oui, ça fait des mois, des trimestres qu'on met un focus important sur le pricing power, la capacité des entreprises à répercuter les, les hausses de prix. Euh, on rentre dans le vif du sujet. J'ai l'impression que les derniers mois, euh, tout le monde trouvait du pricing power parce que pénurie, parce que choc d'offres, parce qu'en face, le consommateur est plutôt en bonne santé avec des chèques et du soutien, euh, du soutien budgétaire. Si ces effets s'estompent, on va commencer à voir qui a vraiment du pricing power et qui euh, fait partie peut-être des passagers clandestins du pricing power.
3: Oui, jusque-là, c'était facile, effectivement, <rire> parce qu'il y avait une prise de conscience généralisée de toutes les chaînes de valeur, qu'effectivement, il y avait des aléas, et que pour comprendre qu ces aléas, il fallait que toute la chaîne répercute progressivement des, des hausses de prix. Et là, oui, je pense qu'on rentre un peu plus dans le dur, parce que le, la, la question de la demande commence à arriver, et, et effectivement, cette capacité à répercuter les prix va être plus compliquée. Il y a des enjeux concurrentiels importants dans beaucoup d'industries, où la capacité à amortir cette hausse des coûts euh, par, par sa marge peut aussi garantir des gains de part de marché importants pour les années à venir donc oui, je pense que c'est important. Je pense que d'un point de vue calendaire aussi, on a peut-être sous-estimé dans la publication des premiers trimestres, hein, qui étaient vraiment dans l'ensemble vraiment très bonnes sur la majorité des secteurs, des anticipations de ces hausses de coûts. Et donc mm -hmm. une, des volontés de restockage et des, des, des niveaux de croissance et des carrières de commandes qui étaient très élevés parce que ben, les clients ont commencé à prendre peur sur l'inflation qui allait arriver sur le reste de l'année et donc après commander leur, euh, leurs équipements ou, leurs, ou, ou, voilà, ou les biens de consommation. Donc voilà, effectivement, le deuxième trimestre va être un élément important de réponse, en sachant qu'en plus, il y a dans cette période-là, un sujet chinois qui s'est quand même quasiment mis à l'arrêt, ouais. euh, qui d'un point de vue demande est extrêmement important, lui aussi pour beaucoup d'industries, et qui vont clairement se voir dans, dans, dans le trimestre en cours, donc oui ça va être, la publication du deuxième trimestre va être assez, assez difficile ce qui sera important de voir c'est la réaction des marchés justement, c'est est-ce que le marché sera déjà préparé à, à ce niveau de révision en baisse ou, euh, ou est-ce qu'on va encore devant des, des déceptions et, et des revues en baisse encore donc, où
0: en est-ce qu'il y a le plus de risques selon vous, hein, s'il si faut se préparer à une saison de publication de résultats du T2 donc, qui commencera début juillet euh, sur la deuxième <cười> quinzaine de juillet si ça doit être une, une saison d'avertissement ou est-ce que vous voyez le plus de risques aujourd'hui
3: Adrien ah, La consommation, je pense qu'on parlait tout à l'heure de, de Nation Vision, de Walmart, de, de Target, Target. Ouais. Euh, Oui, on, on sait bien que c'est là qu'est euh, l'enjeu, cest le, le revenu des ménages est en train de, de se faire ponctionner par la hausse du prix l'électricité, la hausse du carburant et que les budgets pour la consommation d'électricité sont sous pression, je ne parle pas de l'inflation alimentaire qui elle va, va certainement encore durer Donc c'est quoi petit bout de... euh,
0: c est, c est Concrètement c'est euh, l'automobile, le luxe les loisirs, c'est tout ça qui est en jeu sur les prochains oui, mois sans les prochains doute trimestres. alors il
3: y a des industries qui sont capables de s'adapter il y en a d'autres qui attendent des doute. populations qui sont peut-être moins concernées là à court terme par ces sujets d'inflation ou qui ont assez d'épargne pour pouvoir vivre et pas changer leur, leur... Leur, leur rythme de vie et leur façon de vivre. Mais oui, bien évidemment, ce sont dans ces secteurs qu'on subira certainement le plus d'enjeux de, sur la demande. Euh, après, qu'est-ce que savoir comme impact sur les chiffres ben, Ça dépend des niveaux de rentabilité des entreprises affichées. Mais le secteur automobile, qui a déjà des marges assez tendues, c'est évident que ça risque d'être un sujet compliqué. vous rajoutez à ça les sujets de supply chain, les pénuries de semi-conducteurs qui, pour l'instant, ne voient pas encore euh, vraiment d'amélioration. Ça fait beaucoup d'enjeux à gérer pour, pour, pour des industriels. Oui.
0: Et sur, alors, sur la partie industrielle, effectivement, ce qui va être important, c'est est-ce que mon produit est substituable ou pas Vous notiez tout à l'heure effectivement la, la, la concurrence il euh, y a des entreprises qui euh, ont du pricing power parce que leurs produits
3: ne sont pas substituables pour euh, leurs clients euh, par exemple. Alors, soit ne sont pas substituables, soit bénéficient d'un effet réglementaire extrêmement important, on parlait tout à l'heure je pense du, du, du repower, voilà il y, y a des savoir-faire aujourd'hui qui sont en forte visibilité parce qu'on a des subventions, des incentives euh, des cadres réglementaires qui poussent au déploiement de ces, de ces solutions, donc dans ces industries là, euh, oui gagner les parts de marché rapidement c'est important et montrer de la, de la dynamique en termes de croissance c'est aussi important, donc il il y, a, il y a des enjeux, effectivement, dans les industries où peut-être qu'à court terme, il faudra peut-être un peu sacrifier sa marge, mais pour des gains de parts de marché importants dans les, dans, les, dans les semestres à venir.
0: Alors vos commentaires et puis euh, une question quand même, euh, bear market ou pas, est-ce que c'est un, est -ce que est une question Est-ce que c'est important Est-ce que ça change quelque chose
4: alors, le, le, le coût des 20% sur la période récente, ça, je pense que c'est anecdotique. Par contre, je reprends l'idée de moment de croiser un peu des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse s'est construite, si on regarde techniquement comment elle s'est construite, elle s'est construite vraiment un peu comme dans les livres. C'est-à-dire que ça a commencé par les actifs risqués tôt. On a vu le AI, la dette émergente se dégrader en premier. Après, euh, les emprunts un peu de meilleure qualité, puis après les emprunts d'État qui se sont aussi euh, très fortement dégradés euh, en, avec en toile de fond des tensions sur les devises qu'on n'avait pas connues dans la période euh, Covid. Donc euh, ça s'est construit comme ça. Et puis ça a commencé aussi à toucher les actions avec euh, en premier les, les actifs les plus élevés, les plus chers. Je parle même pas des cryptos, mais je parle de la tech et on, en fait on, on a construit tout ça et on est là aujourd'hui et fait, on arrive euh, à Apple quoi Non mais on arrive à Apple moins 20% non, voilà, voilà. et on arrive à toutes ces boîtes euh, euh, qui sont euh, de belles boîtes de bonne qualité etc qui euh, traversent généralement euh, on l'a vu même le luxe hein, qui mmh. traversent généralement plutôt les, les périodes euh, même difficiles bon là ils ont quand même pris comme, comme tout le monde donc là on arrive à ce moment là et je pense que... Euh, enfin, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je, je suis assez en phase avec ça. Là, maintenant, je dirais que euh, le, le risque, effectivement, c'est... Euh, le risque le plus important que je vois, c'est euh, les banques centrales, avec ce qu'elles ont l'intention de faire, qui est peut-être un peu décalé par rapport à la solution. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a un problème d'inflation et... Euh, en bon bourrin, l'inflation, quand on veut la casser, on monte les taux, c'est pas compliqué. Mmh. Le problème, c'est que là, l'inflation, c'est une drôle d'inflation quand même. Eh c'est oui. l'inflation sur l'énergie, Bon, eh euh, ça, ça peut se casser avec euh, une, petite, euh, une petite tension sur les taux, ça peut se casser assez facilement. Par contre, euh, l'inflation sur les matières premières agricoles, mmh. euh, vous allez monter les taux, eh ce oui. que ça va faire, c'est que ça va mettre euh, de l'huile sur le feu. Donc, mmh. euh, sur un feu qui est quand même très, très dangereux dans une situation qui est quand même assez complexe dans, dans plein de pays. Donc... Euh, ça c'est quand même un risque euh, Bon, en plus les tournées diplomatiques des uns et des autres euh, pour aller mettre aussi un peu d'essence de, sur des endroits qui sont quand même déjà bien chauds, hein. je pense à la tournée en ce moment de, de Biden euh, en Asie qui commence à faire des gaffes, qu'on est en train d'essayer de compenser dans l'après-midi, dit des trucs le matin, euh, l'après-midi c'est non non il n'y a qu'une Chine, mais enfin euh, on enverra des armes si vous intervenez, enfin bon un truc qui est quand même un peu bizarre. parti sur les... Taïwan tout de suite. Oui c'est ça avec oui. les Chinois qui disent euh, on ne fait pas ça, enfin, mm -hmm. ça ne va pas quoi donc euh, bon c est, c est... Voilà, on on est sur une période qui est quand même un peu difficile sur ce plan-là. Après, il y a... Moi, je pense qu'on le... va se retrouver dans cette période un peu... Oui, s'il y a une
0: inflation contre laquelle on peut lutter, il y a une inflation
4: contre laquelle ça va être difficile ah bah Je ne vois lutter. pas ce que fait oui, oui. <rire> une hausse des taux américains ah, non, oui. ou européens sur la... le prix du blé, euh, oui. ça, ça ne sert strictement à rien. Et, et c'est quand même ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on parle de consommation des ménages, euh, on, on entend euh, que dans beaucoup de pays, les ménages ont commencé à euh, réduire tout ce qui était euh, un peu superflu, avant d'attaquer le reste et, et, et puis ceux qui peuvent, euh, essayer d'épargner euh, pour faire face à tout ça. Donc on a une, on a une situation qui n'est pas durable. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Donc ce sujet est quand, même, euh, est quand même là. Si on reste sur un truc technique de marché habituel, quand les boîtes vont commencer à annoncer des résultats un peu moins bons, on va marquer le coup un petit peu. Et puis ça sera euh, si les, les entreprises commencent à laisser euh, euh, penser qu'elles peuvent s'ajuster, qu'on mmh. ne posera pas trop de problèmes, que les taux, c'est pas très grave, que euh, l'approvisionnement commence à se régulariser, etc. Bon, ça va. Donc euh, on peut espérer que ce genre de choses euh, finissent par... Euh, s'inverser, c'est-à-dire que on a anticipé, puis on réanticipe. Et moi, ce que je vois sur le plan technique, c'est que on est quand même tellement euh, dégradé sur tout ce qui ouais. est euh, euh, émer dette émergente, euh, AI, des ouais. compagnies. Moi, ce que je vois dans les allocataires, ouais. alors certainement pas que quelque chose que je recommanderais euh, pour du privé, mais des allocataires recommencent à faire un peu de dette émergente, un peu de AI, etc. Parce que euh, voilà, il faut marquer un peu ces niveaux-là. Ceux qui font des investissements programmés, ils n'arrêtent pas. Donc euh, voilà, bon, ça c'est tout à fait euh, jouable et tout à fait euh, possible euh, en ce moment après euh, donc si on est dans cette situation d'anticipation mmh. on reprend tranquillement puis on reprendra par euh, la tech euh, en faisant le tri quoi hein, c'est à dire que bah, les boîtes de tech qui n'ont pas de résultats, euh, qui se payent 300 fois le chiffre d'affaires etc elles et vont pas rebondir tout de suite euh, les belles boîtes qui ont continué dans la période récente à faire des résultats il n'y a pas de problème en on, en inverse, on repartira en sens inverse en partant de la qualité voilà,
2: jusqu'à euh, voilà, euh,
4: qui quoi. est le moins après, le, et vous évoquez ça dans les titres et je finis là dessus euh intéressant ces opérations de fusion oui ah, allons-y alors juste euh, ou bon alors Elior euh... alors oui d'Orisbourg Elior bon, la semaine dernière là bon, je comprends je rien ça surfait un peu bon, de monde. Mieux. non c'était un bon coup hein, finalement ah, hein, parce bah. que ils achètent quand même euh, finalement quand on regarde Elior comment c'était il y a 2-3 ans et comment c'est aujourd'hui c'est peut-être un bon coup d'acheter aujourd'hui mais bon, enfin bon après économiquement je sais pas trop euh, mais ce qui est intéressant je trouve c'est sur la tech c'est-à-dire qu'en fait normalement les, les bonnes OPA elles ont lieu au top des marchés ouais. l'euphorie ouais. de on paye 300 fois, je refais un coup pour aller payer 350 fois et c'est super. Là c'est quand même un moment donné où tout a baissé. Euh, avec une intégration euh, qui est intéressante c'est le cloud moi c'est quelque chose dans lequel donc je... là
0: c'est l'idée Broadcom VMware ouais,
4: c'est pas confirmé c'est une point d'intérêt mais le marché ouais, joue enfin, 17% d'eau se... c'est quand même oui, oui, ça, ça,
0: oui <rire> ça, ça, voilà. ça, ça réfléchit un peu <rire> Réfléchir. Euh,
4: et, et c'est intéressant parce qu'effectivement ouais. on va des semi-conducteurs au cloud c'est ça et le cloud qui est quand même je crois une manière aussi de contrer la problématique d'inflation de, de, pour la part des entreprises qui vont essayer de réduire leurs coûts de toutes les manières et ça c'est plutôt, un, bon, plutôt un, bon, une bonne idée d'aller sur le cloud Cloud. Maintenant, ce que j'ai vu sur VMware, c'est quand même une entreprise qui est un peu techniquement datée et qui pourrait quand même être un peu un frein euh, pour la suite, ce qui explique aussi le rachat à ce moment-là. Ouais. Bon, donc euh, c'est euh, intéressant. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais en tout cas, c'est une opération qui peut être intéressante à regarder à ce moment de marché où on peut se dire euh, sur un horizon 4-5 ans, c'est peut-être pas une mauvaise idée, sachant qu'il va falloir resserrer les boulons ouais. parce que c'est une entreprise qui est. Euh, techniquement un peu en difficulté par rapport à ces. pairs. Mais super. un industriel, en tout cas, voit de la oui, valeur chez à fait, VMware. Oui, tout à fait. Donc, euh, on... peut-être un bon signe dans la période un peu de troubles qu'on vit en ce moment.
0: Bon, bah tiens, allons-y quand même sur la série des, des deals qui marquent alors, la journée ou les, les jours précédents. Donc, Broadcom VMware, c'est une rumeur d'intérêt, euh, effectivement. Le vrai deal réel aujourd'hui, c'est Siemens Energy qui rachète donc sa, sa filiale renouvelable éolienne Gameza, qui est cotée en, en Espagne. Euh, pourquoi cette euh, opération Il faut peut-être euh, l'expliquer. Et d'ailleurs, on se dit, euh, je ne sais pas, en première euh, intention, tiens, c'est dommage. On a euh, un fabricant européen euh, d'éoliennes, euh, on est en train d'essayer de, <rire> d'accélérer sur la transition en essayant de se rendre moins dépendant de l'énergie fossile euh, russe. Tiens, c'est un bon véhicule côté. On, euh, on va essayer de le garder en bourse.
2: Non, visiblement, ce n'est pas possible. Bah déjà, de la part de Siemens, il, il répare une... Je dirais une incohérence stratégique qu'ils ont fait au moment de, du, du, du split du groupe Siemens, c'est-à-dire qu'il y avait deux, deux groupes, deux filiales de Siemens cotées qui évoluaient sur les mêmes marchés donc sur lequel il n'y avait pas forcément de, 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 de synergie etc donc je pense que c'est déjà un, un premier point quand on voit la destruction de valeur qu'ont subi les actionnaires de, de Gamessa malgré la prime qui est payée euh, qui est aujourd'hui bon voilà déjà on, on répare je pense une erreur une erreur stratégique euh, et puis après euh, c'est sûr qu'on a c'est sûr que la part de Siemens ils achète à, à bon compte des actifs ouais. euh, qui vont pouvoir intégrer qui sur lequel ils vont pouvoir faire mettre des mettre des, des, des synergies l'enjeu sera pour les actionnaires, Synergie, il débourse 4 milliards d'euros savoir s'il y aura cette fois-ci une, une création de valeur. Mais fondamentalement, ça veut quand même dire qu'il y a des actifs aujourd'hui qui sont cotés dans le marché, qui ont subi des baisses très importantes ouais. de leur cours, et que si vous avez un, un, un horizon d'investissement de type industriel, ouais, ouais. c'est-à-dire qui dépasse une année, deux années, et qui est vraiment sur des plans de développement stratégique. Ouais. On en parlera sur cet enjeu de transition énergétique. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des affaires à faire. Voilà. Si vous avez le temps, si vous avez les moyens de le faire, vous pouvez acheter, faire des opérations, euh, de M&A pour euh, euh, acheter des actifs qui en, qui en valent l'appel et qui, structurellement, malgré l'environnement aujourd'hui, euh, on, pourra, on pourra en mmh. parler, sur le, la difficulté sur, le, sur, sur le, le renouvelable qui est très dépendant euh, des, des niveaux de financement et, et donc oui. de, la, de, et de, oui. de la hausse des taux. Malgré cela, ils se disent qu'il y a une bonne, une bonne opportunité à saisir.
0: Ah ouais, donc... Effectivement, Voir euh, le côté industriel de ce genre
2: d'opération, c'est quand même plutôt rassurant sur le long terme. Tout est une, euh, une question d'horizon de temps d'investissement et les rapprochements qu'on voit, qu voit dans la tech. Il y a eu des rumeurs aussi pour des rapprochements avec euh, euh, Electronic Arts qui cherche euh, euh, là aussi euh, euh, quelqu'un pour, euh, pour fusionner. Voilà, ça c'est des, des stratégies, des décisions stratégiques, des moves stratégiques qui sont... Euh, ouais, pour euh, ceux qui en ont les moyens, c'est le bon moment effectivement peut-être pour ouais. construire à nouveau... Des positions, on est, des revenu, parts de marché, on est etc. sur des niveaux de valorisation qui euh, sont raisonnables. Alors oui. il y a encore, et c'est pour ça qu'il faut être très sélectif, oui. il y a encore des valeurs qui se payent bien trop cher par rapport à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs fondamentaux. Avez... Et aujourd'hui, on a d'autres entreprises de qualité qui sont pénalisées par euh, la guerre en Ukraine, qui sont pénalisées par la, la hausse des prix de l'énergie. Si vous êtes un industriel et que vous voulez consolider votre marché, oui. reprendre des, 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 des parts de marché, euh, ça ça peut être l'occasion, peut-être que si vous croyez que l'inflation ne sera pas durable à ces niveaux-là, etc., c'est peut-être le moment de, de faire ses courses. Pourquoi ça marchait pas
0: qu'elle ça en bourse, Adrien
3: L'horizon de ton investissement, je pense que c'est exactement ouais. ça. C'est une entreprise qui euh, signe des contrats pour les 4-5 prochaines années, mais qui, là, subit temporairement l'inflation des coûts et qui ne répercute pas, puisqu'elle a signé déjà euh, ouais. euh, ses contrats. Donc, elle a des marges négatives. Hein. Je crois que cette année, elle va être en, en marge opérationnelle négative. Vous ils ont fait trois warnings actions. successifs hein, pour ouais. ajuster, justement, ouais, euh... toutes, ces, toutes ces hausses de prix, de composants, de matériaux, d'intrants, qui n'arrivent pas à répercuter, puisqu'ils ont déjà signé leur prix de vente euh, dans 3-4 ans. Donc, oui, c'est une industrie à temps très, très long. Euh, Est-ce qu'elle avait sa place en bourse Peut-être que la réponse était non. Euh, ils ont un concurrent qui est coté euh, au Danemark, hein, Vestas, qui est le plus grand fabricant d'éoliennes au monde, et qui a un peu les mêmes sujets, qui est sous pression en termes marge, alors qu'il n'est pas encore en négatif parce qu'ils partent d'un point un petit peu plus haut et qu'ils ont une rentabilité, une masse un peu plus importante. Mais dans l'ensemble, où ce sont des métiers à temps tellement long que là, à l'instant T, euh, la rentabilité est extrêmement sous pression. Mais c'est des sujets qu'on peut se poser sur plein d'entreprises qui ben ont oui. en bourse et qui ont des questions de, ouais, ouais. de visibilité sur la rentabilité à court et moyen terme. Enfin, voilà, il y a des sujets sur euh, Alstom, il y a des sujets sur plein d'industries où, en fait, les temps industriels sont tellement longs que... Oui, sauf que là, on se dit qu'il y a quand même un boulevard pour ces boîtes-là euh,
0: dans la transition avec les programmes européens. On va en parler et... Euh...
3: La bourse n'est pas faite pour accueillir ce genre euh, d'entreprise. Bah, dans le contexte actuel, avec euh, non, ces sujets d'inflation et de taux, ouais, ouais, euh, la capacité à se projeter sur un temps non. long, ce n'est pas l'objectif des marchés à court terme, ça c'est sûr. Et après, il y a quand même des enjeux de compétition internationale hein, sur ces industries. Euh, la Chine et les États-Unis, chacun de leur côté, sont en train d'essayer mmh. de créer des écosystèmes, des entreprises, euh, des, 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 des hubs d'innovation sur ces sujets. Donc est-ce que les acteurs européens, dans 5 à 10 ans, auront les parts de marché qu'ils ont aujourd'hui Ça, ce n'est pas sûr. Mmh. Donc il y a aussi un besoin d'investissement continu en RD pour ces acteurs. Et quand on a déjà des marges qui sont sous pression, si on va rajouter en plus de la RD à court et moyen terme, bah ça pèse encore. Donc c'est vraiment une notion de temps long qui est nécessaire et c'est peut-être mieux effectivement dans un, au sein d'un giron d'un groupe qui a, qui, a, qui a moins de sujets de financement ou, ou les capacités à supporter ses efforts de RD sans trop pénaliser sa rentabilité.
0: C'est dommage quand même de se dire que, je sais pas, le, le, le renouvelable, le temps du renouvelable, les horizons de temps du renouvelable ne sont, euh, sont pas adaptés à la bourse qu'offre quand même. Euh,
3: euh, un accès au marché de capitaux, euh, fabuleux C'est intéressant, c'est un mouvement souvent de va-et-vient. Hein. Iberdrola et Rénovables c'était cotés il y a 10 ans. Euh, Iberdrola avait fait une OPA sur les minoritaires d'Iberdrola et Rénovables en 2012. Euh, un prix qui était 10% au-dessus du prix, euh, mmh. avec un titre qui avait été sous pression pendant 4-5 ans. Euh, Aujourd'hui, ça représente le cœur du projet industriel d'hyper-reloading, ouais, transition écologique, énergétique. Il capitalisé là-dessus. Avec
2: énergie nouvelle. Nouvelle. énergie nouvelle.
3: Donc voilà, c'est des moments de va-et-vient. Effectivement, le constat, c'est est ce qu'il y a un marché pour ces actifs à durée très longue C'est une question. Mmh.
4: Bon, Alain. Oh bah rien de plus. Non, non, ouais. euh... non. <rire> bah le, la bourse, euh, oui, il y, y a ce sujet euh, de, de performance à très court terme. Et puis tout le monde est en euh, cours. Enfin, tout le monde court après une performance versus un indice. Euh, donc si vous avez euh, si, si vous êtes vraiment pur sur euh, ces thématiques-là, bon, mais les clients, euh, c'est pareil, hein, quand vous, êtes un, vous faites moins de 30 en absolu. Euh, bah, ça va une fois mais euh, pas trop souvent surtout quand pendant ce temps-là le reste des indices fait euh, zéro ou positif euh, vous pouvez pas rester comme ça et alors quand, euh, quand vous surinvestissez dans cette partie-là euh, par rapport à des indices euh, blennes qui font un peu la, la moyenne de tout pareil que, donc ça vous pénalise donc euh, vous pouvez pas rester éternellement avec ce genre de truc, enfin, euh, l'investissement responsable, il y a un investissement dedans hein, mmh, il faut gagner par an mais c'est la question, est-ce est qu'il y a un sujet de rentabilité enfin, je veux dire, euh,
0: euh, où est-ce que est, ces boîtes-là, faut accepter qu'elle ne fasse pas autant de rentabilité ah, qu'est-ce qu'on euh, imaginait. Parce qu'il y a quand même du levier financier, c'est quand même aussi des projets très financiers, au-delà ouais. de l'expertise industrielle, de la fabrication mmh, d'éoliennes, etc. C'est pour
4: qu'on euh, voit parfois euh, des, des, des groupes non cotés euh, racheter ce genre de choses, pour euh, et ils trouvent énormément de capitaux, parce qu'à côté de ça, vous ouais. avez des fonds, vous avez des fonds de pension, vous avez des, des très grands fonds, euh, des grands familles office et compagnie, qui, euh, ou les assureurs qui adorent ce genre de projet, parce que euh, vous les mettez à 100 dans un coin et puis euh, ça rapportera euh, dans 4-5 ans ça va très bien quoi. Mmh. et euh, la bourse n'est pas tout à fait adaptée à ça euh, mais dans bien des cas moi c'est un truc que j'ai la liquidité parce qu'on pourrait aussi évoquer euh, moi j'évoquais tout à l'heure le côté positif où ça repart le côté négatif c'est qu'à un moment donné euh, on commence à avoir des problèmes de liquidité euh, dans le spectre euh, d'être émergente il y a quand même des cartons hein, euh, oui, oui, oui. Euh, à droite à gauche bon la Russie s'en est un le Sri Lanka euh, il y a quand même des endroits comme ça qui commencent à être un peu quand même bizarre et si on a des problèmes de liquidité là euh, la bourse a horreur de ça mmh, que mmh. small mid ça n'aime pas du tout euh, les petites et moyennes valeurs ça n'aime pas du tout les problèmes ouais, de liquidité la, la liquidité peut disparaître euh, ah bah, euh, on l'a déjà en connu, un claquement de bois euh, oui, un sûr. paquet de fois donc ouais. ça c'est ça pourrait être le, le driver euh, puis alors, en plus si vous, mettez, vous montez un petit peu les taux à ce moment-là donc vous voyez c'est l'inadéquation euh, de, de besoin de cash et de liquidité que vous avez au quotidien versus des moments où tout ça s'est bloqué donc euh, ça explique aussi ce genre de comportement, c'est retirer de la cote et puis euh, le mettre en privé, écouter quelque part, et c'est très bien, quoi. Pour encore, c'est pas le cas de, de gammer ça, mais.
0: À propos, euh, non, non, pour l'instant ça va chez Siemens oui, euh, oui. Energy. c'est euh, Albion, effectivement, oui, est qui, est qui est parti dans le privé, écouter avec, avec avec Kaker mm. euh, sur la, la stratégie européenne euh, énergétique, euh, de souveraineté euh, énergétique et de transition énergétique. Comment euh, vous lisez alors euh, les détails RePower du programme RePower euh, Conseil euh, des chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de mai pour euh, mm. valider effectivement cette cette nouvelle stratégie il y a Du charbon dans Repower.
4: Oui, alors ça, c'est un truc. Euh, si vous voulez, ce que je retiens de tout ça, c'est que euh, bon, c'est dans une logique qu'on ne peut pas contester, c'est-à-dire de vouloir être de nouveau souverain, bon, c'est très bien. Euh, mais ça passe par, euh, euh, et c'est toute la complexité, ça passe par des choses qui sont assez difficilement euh, compréhensibles. Euh, euh, on se diversifie surtout pendant un moment donné, mais au fait, il y a du charbon. Bon, ça fait bizarre. Euh, on a besoin euh, d'une fi finance des crédits carbone et on en émet euh, alors je sais plus combien c'est 4 milliards pour 20 milliards hein, pour 20 milliards hein, ouais, ils vont 20 en 20 vendre milliards, pour 20 ouais. milliards je crois. Euh, bon c'est très bien mais euh moi je trouve que ça, ça fait courir aussi un risque sur ce marché-là qui est quand même un marché qui est quand même un peu spécial quand même hein. c'est des marchés de gré à gré euh, très peu liquides euh, drivés par euh, la politique donc euh, ça veut dire que vous pouvez pas vraiment construire des produits financiers euh, sur ce genre de choses là on se retrouve quelque chose un marché qui est passé de euh, de 25 à 115 retour à 80 en quelques semaines enfin tout ça c'est pas très bon quoi par ouais. contre il euh, y a des idées qui sont que je trouve excellentes euh, moi l'idée de dire euh, euh, sobriété, sobriété, sobriété Ça, oui. Euh, oui. Euh, les amis il va falloir qu'on qu y vienne et, et vaut mieux y venir de manière ordonnée et organisée que suite à un choc externe qu'on n'aura pas maîtrisé qui là va être qui serait bah, va être, mais serait dramatique mmh. donc euh, euh, organisons-nous pour, euh, pour mettre ça en ordre de manière intéressante maintenant euh, ces projets-là à 27 euh, c'est quand même un peu le cirque quoi. oui c'est des pas oui, mais, gros, gros, si, gros -go. mais on voit bien les limites qu'on touche euh, donc
0: c'était cité par le Financial Times sur le programme Repower EU donc Franz Timmermans le commissaire européen en charge de l'application de ce programme Repower EU interrogé pour savoir si le programme est compatible avec le green deal européen qui vise à décarboner l'économie, il a au moins le mérite de sa franchise dans la réponse. We have no choice. On n'a pas le choix.
3: Aujourd'hui, c'est d'abord la fin du mois avant la fin du monde. Exactement, c'est une, une très bonne formulation, mais oui on a un enjeu court terme qui est d'être au maximum indépendant de la Russie en, en approvisionnement en gaz et certainement en pétrole pour l'hiver prochain, donc oui, on, on, on cherche d'autres sources. Euh, dans le même exemple est-ce qu'acheter du, ga, du gaz au Qatar aujourd'hui c'est plus vertueux et plus responsable que d'acheter du gaz à la Russie euh, le débat
0: Ou, ou est,
4: du LNG euh, fait américain. avec le schiste américain enfin les chars Qataris sont plus loin de l'Europe que les chars russes, <rire> <rire> si je peux me permettre cette petite remarque
3: voilà, donc, euh, Oui, bien sûr que ça pose plein de questions, après je pense que moi ce qui me ce que je trouve intéressant quand même, c effectivement c'est toute la notion sur la sobriété, l'encouragement de certaines technologies on parle beaucoup des pompes à chaleur on parle encore. Oui, c'est de, pas de une peur. capitulation non, il y a, y, a, y a un côté pragmatique dans ce, dans ce plan qui est ah. nécessaire et puis il y a quand même un côté de long terme qui est quand même assez intéressant une prise de conscience Après, il va falloir oui. se mettre d'accord, je suis d'accord, le Green New Deal il date de 2018 on a eu le Fit for 55 il y a un an et demi les premières enveloppes d'investissement on les a quasiment toujours pas vues euh, à côté on a un plan quinquennal chinois qui est déjà en train de se déployer et qui, a, qui investit énormément dans toutes ces innovations euh, le beat-back better qui va certainement repasser sous certaines formes, euh, en tout cas autour des mid-term elections, ou en tout cas il y aura un débat là-dessus. Euh, oui, il ne faut pas qu'on qu tarde. On a été et... les premiers, mais on prend un peu de retard. Oui, clairement. Ouais. Et là, le, 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 le conflit nous a, nous a bien mis sous le nez le fait qu'il ne fallait pas qu'on qu traîne. Euh, donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un, un, un élément positif de prise de conscience et, et d'accélération des sujets. Après, est-ce qu'on va réussir à déployer tout ça Ça, c'est une bonne question. Mais... Hmm. C'est un cadre
0: important quand même pour l'investisseur, euh, j'imagine, ces grandes stratégies européennes, puisqu'on est maintenant bah, ça donne de la visibilité Oui, voilà, la planification, l'idée quand même de, bah, du poids de l'État, euh, partout, il n'y a plus des banques centrales, il faut quand même qu'il y ait des acteurs un peu repères, euh, avec, euh, capables de déployer des visions euh, stratégiques. Ah bah
2: c'est sûr que ça, c'est un, un changement structurel avec un renforcement accéléré, on l'a dit, hein, des souverainetés... Euh... Économique, stratégique. Et, euh, et aujourd'hui, à l'échelle du monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, il y a vraiment une, une course en avant pour euh, se renforcer dans toutes ces, euh, ces, ces souverainetés industrielles et, et, et autres. Et puis d'ailleurs, ça, ça avait commencé lors de la crise sanitaire, ouais. où on a vu les telles dépendances qu'on avait avec le reste du monde, notamment avec, euh, avec la Chine. Bien sûr. Et voilà, on, les, 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 euh, les gouvernements, l'Union européenne, a, euh, alors, a mis un engrenage pour, pour accélérer, que ce soit aussi bien du côté de la, de la, de, de, de la défense, aussi bien du côté technologique. Quand on voit euh, euh, la volonté de la Chine de vouloir être indépendante en termes de production de semi-conducteurs, euh, bah, il y a des investissements énormes qui sont faits, euh, euh, qui sont faits en Chine, qui mmh. sont aussi bien faits euh, euh, aux États-Unis de la même façon. — donc pour jouer justement ces tendances de souveraineté qui sont en train de s'accélérer, qui sont en train de se mettre en place, il y a sur le marché européen aujourd'hui ouais. des acteurs très intéressants qui vont en bénéficier soit parce qu'ils sont directement concernés par, par ces programmes de souveraineté en Europe ou par transversalité. Dans la défense, il y a évidemment bah, Rheinmetall, Ensol mmh. qui sont sur la, la, la production d'armement puisque la volonté d'augmenter les budgets de défense euh, en Europe, vous avez Airbus, Thales qui sont assez bien euh, positionnés d'un point de vue technologique, on pense évidemment euh, à SML, 100% de part de marché donc euh, quand la Chine veut être indépendante dans sa, dans sa production de semi-conducteurs quand les états unis veulent également gagner en indépendance, c'est clairement un, un, un gagnant affiché, que ce soit SMI, STM dans la même façon, d'un point de vue industriel on peut citer euh, euh, Schneider qui aide les entreprises mmh. à leur transition énergétique en apportant des solutions digitales, etc. et ça C'est très transversal, mais ils vont, ils vont en profiter. Mersenne, on évoquait euh, euh, la partie euh, euh, développement du solaire, elle en profite, hein, et c'est un biais on, on l'a évoqué en, en, en Europe. Sur l'énergie, le GN des sociétés comme GTT, comme Technip Énergie, ouais, ouais. on voit bien que là aussi, dans cette transition, dans cette volonté de, de souveraineté, d'indépendance énergétique, c'est des acteurs qui vont, qui vont en profiter. Et puis également, sur la partie... Euh, agricole, alimentaire, mmh. euh, des sociétés comme, euh, ce, comme CNH Industriel, John Deere, mais aussi euh, Virbac dans les, dans, dans les vaccins animaux, c'est des enjeux qui sont vraiment fondamentaux. Et là fondamentaux. on parle de méga tendance, c'est pas, euh, ah, pas quelques vents bien contraires bien qui c remettent c en c cause... C'est euh, des, des méga tendances, il y a des, des, des engagements qui sont, euh, qui, qui, qui sont pris avec des investissements qui sont très importants, donc euh, voilà... On, en stock picking, en sélection de valeurs, euh, on peut trouver des acteurs qui vont profiter ouais. de façon structurelle sur ces évolutions de... Euh, économique et stratégique. Ouais.
4: À propos de... de... Oui, alors... juste Moi je pense qu'il y a un point dans tout ça, c'est qu'on l'a vu avec la crise Covid, c'est le retour de l'État dans le, ah oui. euh, le drive, dans le, dans la, la, le la, politique. La ouais, oui. ça. Et ça, donc c'était déjà le première chose. Puis si on se demandait, je me souviens de discussions qu'on avait pu avoir en se disant mais comment on sort de ça Puis on voit que la, la crise qui arrive maintenant mmh. fait que c'est pas qu'on sort de ça, c'est que ça va encore plus loin mmh. et euh, avec tous les problèmes que ça peut poser de capacité des États à gérer sur des éléments politiques, enfin on le voit Trump et puis maintenant Biden, c'est tout à fait la même chose, etc. Sur des gens qui affichent quand même des choses avec des horizons 10 ou 15 ans. Et c'est là que je rebondis sur l'idée des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir trouver, parce que les marchés, ils vont être sous pression de tout ça, c'est-à-dire que l'État qui décide de faire un investissement sur quelque chose, il ne faut pas oublier la contrepartie de ça, c'est que la contrepartie, c'est qu'ils vont mettre de la fiscalité massive sur d'autres éléments. Donc, vous êtes parti sur un un méga trend, mais vous vous faites cisailler par un truc de fiscalité quelconque qui vient. Et donc tout ça, ça va. C'est des choses qu'on avait omis pendant un moment. Vous vous rappelez, il y a des moments, les stock pickers, ils vous disaient bon, moi, ce que fait l'État, c'est pas très grave. Et que les entreprises qui vont profiter de Repower EU, elles pourront pas afficher de trop gros profits oui, probablement. Enfin, euh, on le voit. Hein, si elles ont profité d'investissement de... bah, public, va, va de, de, de public privé, etc. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, par rapport au moment où euh, on, on voit tous les intervenants, moi j'adore écouter les stock pickers parce que c'est vrai qu'ils racontent des histoires d'entreprise, c'est génial. C'est quand même le truc le, le plus marrant, c'est pour ça qu'on fait ce métier quand même. Ouais. Et, euh, mais au moment donné, on pouvait se... se s'abstraire de, de toutes les considérations euh, politiques, etc. Mais là, c'est fini. C'est-à-dire que là, maintenant, euh, quand vous faites la valeur machin, il ouais. faut penser, euh, est-ce que fiscalement, ils ne vont pas se faire rattraper ouais. par la patrouille à un moment donné ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de tendances longues Est-ce qu'on euh, ne va pas les retirer de la cote Parce que euh, l'eau, l'énergie, tous ces trucs-là, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce que ces trucs-là, ça doit être côté Si c'est souverain, ah ça va bah, être nationalisé, et, et, et c'est euh, plus dans les marchés cotés. Et côtés. violemment. Hein, oui, oui. Et, Voir spolié, oui. quoi, vous voyez ce suivons oui. euh, suivant les états. Hein, donc eh c'est le théorème euh, Pitus, ça, oui. <rire>
0: Non, mais si, c'est vrai, bah, il
4: faut se. Ce... Oui, 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 oui. ça change
0: complètement ah, ça des change complètement. 10, 15, 20 ah, de dernières ça, années qu'on a plus, vécu.
4: C'est hein. bon... plus <rire> du tout le même capitalisme, euh, ah, pour dire bah, euh, oui, non, il non, a non, fait mais... ses preuves, le capitalisme, <rire> est... mais à un moment donné, pour gérer les problèmes de l'humanité à long terme, c'est pas
0: évident, quoi. Oui, il va falloir accepter moins de rentabilité, il va y avoir forcément des taxes d'opportunité, ça a déjà commencé, là, sur tout le secteur utilities, ouais. et de partout. Euh, Draghi, en Italie, qui n'est quand même pas le moins bon des économistes, il y va aussi, il va chercher l'argent là où il est. Oui, bien
3: sûr. Ouais. Mais euh, rappelez-vous, il y a un an et demi, on disait en État, tiens, en Chine, c'est bizarre, le régulateur, il revient aussi, mettre des taxes et imposer les monopoles, <rire> les, les entreprises qui étaient trop margées. Le modèle chinois <rire> – bah, Oui, la volonté de redistribution, la, je ne sais pas comment ouais. il s'appelle. – la, la prospérité commune. – commune, bah, <rire> c'est bah, peut-être ce qui nous attend tous, j'en sais rien. Mais en ben fait, ouais. euh, oui, il y a une volonté de redistribution ouais. et d'investir enfin, efficacement. Et ces entreprises qui font peut-être trop de profits sur des thématiques trop longues, il faut qu'en tout cas qu'elles montrent, qu'elles fassent des efforts d'investissement pour ces bon, hein, donc un
0: investissement de plus en plus politisé. Euh, il nous reste quelques minutes. Dans les sujets de dépendance, là, euh, il y a la question, alors de la dépendance évidemment aux fossiles, aux hydrocarbures euh, russes. Il y a la question de la dépendance aux chaînes de production euh, chinoises à la manufacture euh, chinoise euh, si demain on a des petits sujets avec la Chine qui font que les relations euh, sont euh, un peu différentes pour euh, dire les choses, mmh. un groupe comme Apple qui euh, euh, produit 90% de ses produits euh, en Chine est en train de se poser des questions euh, assez lourdes oui. 90% de dépendance à la manufacture chinoise mmh. c'est beaucoup trop important pour un groupe mmh. comme Apple
3: Bien sûr, mais vous pouvez le voir même dans le Repower You, on est en train d'essayer de sortir de notre dépendance à la Chine et à la Russie, en fait on est en train de se créer une autre dépendance à la Chine euh, en basculant notre modèle de combustion thermique euh, vers de l'électrique, on va vers des composants, des matériaux qui sont maîtrisés principalement par la Chine. Donc oui, le sujet chinois de, prend de plus en plus d'ampleur dans les discussions euh, d'évolution de, de, stratégique et de plan stratégique de beaucoup d'entreprises qui souhaitent investir. Et ce n'est pas étonnant que le chiffon taïwanais soit agité par la diplomatie chinoise maintenant depuis six mois et que du côté américain on se pose des questions parce qu'effectivement euh, ouais. si la Chine mmh. prend, met la main je ne sais pas comment en tout cas euh, un, un, augmente son influence sur Taïwan et regarde l'enjeu stratégique que ça a sur la production de semi-conducteurs mondiaux et sur d'autres composants c'est... Euh, oui c'est un... Et coût. nous entre
0: temps le risque c'est qu'on ait remplacé une dépendance par une autre. Enfin, euh, Exactement, euh, c'est ça. Oui, enfin, inversement,
4: les Chinois sont dépendants de nous aussi. Donc... Euh pour le moment, ils ne peuvent pas se passer de nous. Ils ne peuvent pas se passer de ce Du consommateur américain. Et du consommateur européen. Oui, oui, oui. France, oui. Oui, oui. Donc, euh, moi, je comprends euh, Apple. Mais c'est même incroyable que Apple se soit mis dans cette situation-là. Enfin, c'est quand même un truc euh, qui fait se poser des questions sur le management d'Apple. Parce qu'il n'y a pas plus efficace qu'une manufacture en Chine ou à okay. Taïwan okay. aujourd'hui. Okay. Mmh. Oui, mais... bah, oui, mais à 90%. Ah ouais, mais D'accord, mais 90%. Enfin, à un moment donné, euh, oui, mais... c'est quand même un truc... Euh, ils décident du jour au lendemain, les Chinois décident du jour au lendemain que euh, ça ne se fait plus enfin, comme ça. Quand tout ça a été
0: ça. construit, ce n'était pas l'idée qu'on on se faisait de ouais. la Chine, ah, oui. Alain,
4: quand même. Hein. Ah, je sais bien. C'était mais...
0: l'ouverture ouais. permanente, ouais. Euh, ouais, ouais. technologique, financière, etc. Hmm.
3: Oui,
4: bah, non mais moi surtout
3: je pense qu'on se méprend sur le côté la Chine a besoin de nous euh, c'est un bassin de consommateurs qui est beaucoup plus important que le nôtre ils ont un marché adressable et l'influence qu'ils prennent en Asie pour le, est... le moment, et... pour le moment je oui mais, le moment. mais je pense que ça il faut peut-être le voir un peu différemment c'est pour ça qu'Apple
4: ouais. s'en va
0: je pense Aussi. pour l'instant <rire> le consommateur chinois a du mal à se substituer au consommateur
3: occidental euh... oui il le fait progressivement en tout cas les ah ouais. incentives ouais, sont ouais, faits pour la, que la, ça, la strat... ça bascule
2: la stratégie économique de la Chine elle a basculé sur Parle son marché intérieur oui mais on voit que ouais, cette
0: bascule, elle a toujours du mal à se faire, crise après crise. On voit bien qu'ils ne sont pas au rendez-vous de ce, ce, ce nouveau de modèle économique de, de consommation. Apple qui change ses chaînes de valeur Enfin, je veux dire, c'est massif, euh, j'imagine, quand même. Ça a des répercussions mondiales, ce genre de... Enfin, là aussi, hein, c'est des, des Wall Street Journal qui raconte cette histoire euh, aujourd'hui. Mais euh, si Apple va produire plus en Inde, plus au Vietnam, plus je ne sais où euh, demain, ça veut dire quoi Il y a une myriade de, de
2: sous-traitants qui vont devoir suivre euh, D'autres grands groupes industriels qui vont embrayer bah c'est tout l'enjeu déjà. Il faut avoir les capacités d'investissement de pouvoir rebasculer de telles ah bah, de, oui. de de telle capacité de production qu'on a. C'est beaucoup de capex euh, derrière, j'imagine. Oui, c'est énorme donc. Euh, et ça remet en cause, le, je dirais, le double sourcing et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à force d'être de, devenu tellement puissant, et on le voit bien, Apple est, je dirais, à la base de la crise des semi-conducteurs qu'on a aujourd'hui. C'est que le poids d'Apple, qui représente quasiment un quart des volumes qui sont fabriqués et donc vendus par les grands fondeurs à travers le monde... Vous pouvez rien refuser un ah bah client comme, comme, comme Apple. Donc euh, voilà, c'est effectivement un sujet où tout le monde se réveille en disant il y, y, y a effectivement effectivement un problème. Aujourd'hui, je ne sais pas, euh, ils ont beau décider de dire qu'ils vont, euh, qu vont sortir de, euh, de Chine. Maintenant, on attend de voir la feuille de route. parce des que c'est pas euh, aussi. Hein. Ça prend du,
3: euh, du temps. Mais le, le, moi, je trouve, le, le, on, on met Apple là aujourd'hui sur le devant de la scène. Mais enfin, le, le sujet des batteries électriques nous a déjà réveillé au sujet il y a 2-3 ans, quand l'Europe a mmh. décidé qu'il nous faut un, 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 un airbus, airbus de la batterie euh, euh, en, en Europe. Bah, oui, c'est ouais. le même sujet. Et dans le Big Back Better, il y a des enveloppes qui sont dédiées à la relocalisation des industries clés comme les semi-conducteurs, comme la production de batteries électriques donc oui c'est là on, on l'a sous le souvenez mais c'est un sujet qui est qui, à mon
2: avis, est assez y a, stratégique depuis. Il y, y, y a des choses positives là-dedans. C'est qu'on voit euh, des constructeurs automobiles, notamment BMW, etc., qui proposent des solutions de batterie euh, différentes, qui mm. sont moins dépendantes des terres rares, etc. Mm. Donc il mm. faut voir aussi le bon côté des choses. C'est qu'on ouais. remet l'innovation oui. euh, au cœur, au cœur des, de ces stratégies. Et ça, euh, euh, en Europe, on, on, on a su innover, on sait encore innover. Et là, je pense qu'on on va avoir des solutions euh, euh, différenciantes. Euh, à plus européennes européennes et qui vont permettre justement de toujours avoir en tête c'est l'innovation plus ces sujets géopolitiques d'interdépendance dont on va tenir compte.
4: puis les pour considérations ESG aussi dans tout ça, c'est-à-dire qu'Apple ne pouvait pas se, per, se prendre le risque de se retrouver sous pression locale pour des problèmes enfin, américaines de vous faire travailler des... Des gens qui travaillent ouais. de force, quoi, donc... Euh... Ah oui, ça compte à la fin, ouais. ah oui, Le risque de controverse ah, qu'on rappelle en compte. Chine... Ouais. à
0: la fin, ça compte, ouais.
3: Bon,
0: Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera <rire> là pour ce soir. Les trois invités de Planète Marché avec nous ce soir. Alain Pitou, senior advisor ESG, Xavier De Buren, directeur adjoint de la gestion DinoCap Gestion, et Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des microcaps. Et on en parle avec un spécialiste, Sébastien Lagarde, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, Bonsoir Gail, Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre grand domaine d'expertise, donc le domaine des microcaps, des petites voire très petites capitalisations boursières. Vous allez nous expliquer un petit peu comment on gère techniquement une classe d'actifs comme celle des microcaps. Mais déjà, un mot pour redéfinir votre définition des, euh, des microcaps et qu'est-ce qu'on peut dire des atouts structurels également de cette euh, classe d'actifs,
5: Sébastien ouais alors les microcaps ce sont euh, pour nous toutes les sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 750 millions d'euros et euh, grosso modo c'est les 2% de la cote euh, les sociétés les plus petites. Les deux derniers pourcents de la voilà, cote en voilà. termes de market cap, En général c'est ça, ça. on dit que les grandes valeurs euh, c'est les 85 premiers pourcents de la ouais, ouais. capitalisation boursière. Small et mid-cap, les 13 suivants. Et micro-cap, euh, vraiment les plus petites. Euh, ah, j'aime bien cette pourcent. définition par euh, bloc comme ça, là, effectivement. Voilà. Et donc, euh, ça donne une définition qui est assez fluctuante au cours du temps. Évidemment, sûr. une micro-cap, aujourd'hui, euh, quand on dit 750 millions d'euros, il euh, y a des acteurs euh, des PME qui nous disent, ben, bah, 750 déjà pas mal. millions d'euros, on est déjà gros. <rire> bah parfois, oui. on a des milliers de salariés. Bien on est positionné partout mais dans le bien monde. Sûr. Mais à l'échelle de la cote mondiale, ouais. c'est les plus petites. Ouais, ouais. Bon les... C'est quoi les atouts structurels de cette d'actifs euh, Alors les atouts, on en avait déjà parlé euh, précédemment, c'est essentiellement leur capacité à ces sociétés-là à dégager de la croissance bénéficiaire et sur le long terme c'est ça qui fait la performance boursière ouais. et c'est ça qui explique que les micro-caps européennes par exemple, au cours des dix dernières années, ont délivré euh, un peu plus de 10% de performance annualisée. Ouais. contre euh, un peu plus de, de 5 pour les grandes valeurs donc plus de performance parce qu'il y a plus de croissance la deuxième chose qui est beaucoup moins connue c'est que ce sont des sociétés en bourse qui ont des comportements beaucoup plus euh, aléatoires les uns par rapport aux autres et donc quand on les met ensemble on va pouvoir construire des portefeuilles beaucoup moins Corée. volatiles ouais. que ce qu'on peut imaginer et donc beaucoup moins risqués finalement que ce qu'on pourrait imaginer et puis le dernier élément qui est assez important pour moi en tant que, que gérant c'est que c'est peut-être euh, le dernier segment de la cote où il y a encore pas mal d'inefficience de marché ouais. parce que les titres sont peu liquides donc il y a moins d'acteurs qui se positionnent ce sont des sociétés moins suivies par les analyses financiers et du coup ces inefficiences ben, on peut en capter une partie et délivrer ce qu'on appelle de la surperformance par rapport à l'univers d'investissement
0: ouais, Vous allez nous expliquer comment on gère ça effectivement donc il y a, y a des atouts structurels il y a quand même des contrepartie ou des inconvénients, donc la question de la liquidité déjà euh, en est une, mais ça se gère, vous allez nous expliquer euh, comment. C'est quoi également les inconvénients euh, qu'il faut gérer quand on est sur cette classe d'actifs euh, microcaps, Sébastien
5: alors, l'inconvénient principal, c'est celui que vous avez cité. On investit dans des boîtes qui sont euh, très petites à l'échelle ouais. boursière et donc, elles offrent beaucoup moins de, de volume de transactions tous les jours. Donc, il faut bien savoir où on met les pieds. S'il vous faut des mois pour construire votre position et surtout le jour où l'histoire se déroule moins bien que ce que vous aviez anticipé, qu'il vous faut des mois pour solder votre position, ça peut vous coûter très très cher en termes de performance. Donc, il faut gérer cette problématique de la liquidité. Il faut vivre avec parce qu'elle est inhérente à à cet univers euh, d'investissement. Un, c'est le premier élément. Et puis, le, le deuxième euh, élément, c'est qu'on investit dans des sociétés qui sont euh, encore relativement petites, ce qui veut dire qu'elles sont relativement peu diversifiées et que si un grain de sable se ah met oui. euh, dans ah le oui. déroulé de l'histoire, ouais. ça peut faire... Euh, Très très mal et donc il faut bien avoir ça en tête et euh, ne pas se rappeler que des euh, des supers histoires qu'il y a dans cet univers-là. Il faut aussi se rappeler qu'il y a tous les ans euh, des accidents de bien parcours sûr. qui sont dus bien à sûr. cette faible diversification des sociétés. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans la construction de portefeuille bah, pour pouvoir vivre euh, sereinement euh, au cours du temps.
0: Ouais. Puis vous m'aviez expliqué également, c'est un, 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 un univers d'investissement de, 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 qui est immense. C'est 2% de la cote, mais c'est immense en termes de, de, de taille, ouais. de largeur et de profondeur. Euh, et il y a énormément de turnover, c'est-à-dire qu'il y, mm. y a beaucoup de sociétés chaque année qui euh, alors, soit quittent la cote, soit quittent le segment des micro-caps parce que, bah, tant mieux pour elles, elles sont en train de basculer euh, du côté des small-caps et puis des mid-caps, euh, etc. Donc l'univers de valeur est en permanence renouvelé. Ouais. Bon, le CAC 40 n'est jamais renouvelé.
5: Euh, voilà, une, fois, il est, euh, une fois tous euh, les 10 ans, rarement. beaucoup moins. Exactement. Oui, oui. Le turnover sur les micro-caps, c'est à peu près 30% par an. Ah, oui. Donc un, ça peut paraître euh, comme un handicap. Il euh, y a une Difficultés d'appréhension et de connaissance ouais. de l'univers d'investissement. Euh, en, en Europe, il euh, y, euh, y a 5000 micro-caps. C'est la moitié des sociétés cotées. Que 2% de la cote, mais la moitié des sociétés cotées. Ouais. On ne peut pas toutes les connaître. Bon, pour gérer la problématique de la liquidité, on met des fils de liquidité dans nos processus d'investissement. Donc, on en regarde 1200 parmi ces 5000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce turnover de 30% tous les ans, il oui. euh, y a 400 nouvelles histoires à connaître ça. tous les ans. <rire> et c'est quasiment matériellement impossible, ouais. en tout cas, d'avoir une opinion fondamentale donc si on s'équipe euh, d'équipes fournies d'analystes financiers euh, qui, qui nous épaulent ça reste un travail titanesque oui. et on ne peut pas le faire euh, de manière fondamentale sur l'intégralité de la cote et c'est dommage parce qu'il y a plein de bien. nouvelles histoires plein de pépites à, à découvrir et surtout quand elles sont très peu connues c'est là qu'il y a vraiment des inefficiences sur la valorisation notamment ouais.
0: on aimerait avoir des équipes d'analystes suffisamment fournies pour suivre comme ça euh, un millier de valeurs euh, ou plus mais oui ça implique qu'il y a forcément un filtre quantitatif. Vous l'avez dit, concrètement, là, comment on construit un portefeuille micro -cap Je le rappelle encore une fois, Sébastien, c'est votre particularité, qu'on a compris les atouts. Mais comment, dans la construction de portefeuille, on arrive à répondre aux problèmes que vous mmh. avez soulevés de liquidité, de turnover et
5: d'accidents
0: euh, idiosyncratiques
5: spécifiques à, à une valeur Alors
0: là, il bon, n'y a pas de secret.
5: Hein. Euh, évidemment, plus vous mettez de titres en portefeuille et plus les montants investis sur chaque société... Vous vont être relativement euh, faibles et donc vous irez plus vite pour construire vos, vos positions et plus vite pour, euh, pour les solder. Donc la, la façon la plus simple de vivre avec le problème de, de liquidité, c'est de mettre un grand nombre de valeurs en portefeuille. Euh, moi j'ai eu l'habitude jusqu'à maintenant d'avoir euh, plutôt 150 à 170 euh, valeurs en, en portefeuille. Et vous allez voir que ça me résout le deuxième problème ouais. euh, des accidents potentiels parce que, évidemment quand vous mettez... Plus de 100 valeurs en portefeuille, ça veut dire que les poids moyens sont inférieurs à 1%, donc relativement faibles. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas vous permettre, de, si vous avez une conviction vraiment énorme au sein de votre univers, vous ne pouvez pas vous permettre d'en mettre 10% parce que Et sinon il oui. n'y a plus de place pour, pour, les, le euh, pour les 150 autres camarades en portefeuille. Donc ça veut dire que avec cette grande diversification, on a un portefeuille qui va mécaniquement être plutôt équipondéré, ce qui veut dire qu'on va avoir un poids très raisonnable sur chaque société dans laquelle on a investi, et donc si jamais il y a un accident de parcours, et tous les ans il y en a dans l'univers, tous les ans j'en ai dans mes portefeuilles, eh ben ça ne fait pas une tâche indélébile sur euh, le track record. Alors, souvent on dit bah oui mais du coup tu as un portefeuille euh, hyper diversifié donc c'est un portefeuille sans conviction. Faut pas oublier la taille de l'univers de base. Quand vous investissez sur 150 sociétés parmi 5000 vous prenez un pari, euh, de, une, euh, un niveau de conviction hey en termes de sélection de valeur qui est qui est très très fort. Donc par exemple, moi sur mon portefeuille, actuellement, ce qu'on appelle l'actif cher, donc le pari actif, ce qu'on ne retrouve pas dans l'indice boursier que euh, qui me sert d'indicateur ouais. de référence, c'est plus de 85%. Donc on voit bien que ça reste des vrais portefeuilles de conviction, mais qu'avec cette euh, grande diversification, on traite la problématique de la liquidité et on traite le risque idiosyncratique sur euh, de chaque valeur dans laquelle on investit. Ah ouais.
0: Et donc c'est forcément aussi des portefeuilles qui doivent tourner euh, très souvent, si vous dites euh, 30% de l'univers d'investissement est renouvelé euh, chaque année, oui ça implique forcément que les portefeuilles euh,
5: comme le vôtre Sébastien doivent tourner euh, régulièrement Effectivement, alors il y, y a du turnover alors c'est euh, la plus belle euh, des raisons de faire du turnover en portefeuille c'est que c'est un univers où il y a énormément d'OPA, donc il y a pas oui. mal de sociétés euh, euh, sur lesquelles on est obligé de sortir parce que ça se termine par une OPA, parce que les boîtes euh, sont hyper innovantes et euh, mal valorisées en bourse. Voilà. Donc concrètement, là, euh, le portefeuille de microcap euh, que, que je gère depuis euh, le mois d'août, Alpha Jet, Europe Microcap, il y a déjà eu trois OPA dans le portefeuille, donc c'est pas mal. Bah oui, hein, bien en, sûr. Ouais. En ouais. un peu plus de huit de mois d'existence, il y a des accidents de parcours. Moi, je ne me pose pas de questions. En général, quand il y a un accident de parcours, c'est le début d'une série euh, d'ennuis euh, pour les sociétés. Une spirale, euh, voilà. Et souvent, quand on regarde dans le rétroviseur, six ou douze mois après, il y a une sous-performance qui a continué ouais. après le profit warning, par exemple, ou euh, l'annonce euh, de la perte d'un brevet. -ce donc que, pour vous, si c'est voudrez... le genre
0: d'alerte qui euh, automatiquement déclenche une décision oui, je ne euh... me pose pas de
5: questions. En fait, il y a une raison assez simple, c'est que comme j'ai un poids relativement raisonnable en oui. portefeuille, souvent quand il y a une mauvaise nouvelle, ben, il oui. y a une marche euh, d'escalier oui. vers le bas qui est très très forte. Et donc, cette, cette euh, société qui avait, euh, comme les autres, euh, à peu près 0,7%, 0,8% comme poids dans mon portefeuille, mécaniquement, s'il y a une euh, baisse du titre oui. de 30% en bourse, j'en ai je plus descends. que 0,5. Eh oui. Donc, j'ai pas trop le choix. Ouais. Soit je me renforce fortement, ouais. soit je solde la position. Ouais. Je préfère la solder parce que euh, bah, souvent, je vous l'ai dit, il y a, y a oui. une spirale euh, négative qui se, qui se met en place. Ça devient dead money, comme on dit Voilà, ça, exactement. Et puis, alors, il y a. Et puis, bon, y, a, y, a, y a dans mon processus d'investissement quand même euh, quelque chose qui me soulage par rapport au turnover de, de, de l'univers d'investissement. Moi, évidemment, quand j'investis dans une boîte euh, qui fait euh, 700 euh, millions de de capitalisation boursière euh, et que le cours de bourse commence à grimper euh, de 5-10%, ouais. je ne vais pas me forcer à la vendre parce euh, qu'elle passe un milliard. Parce qu'elle ouais. est, euh, est, est passée du statut de microcap ah, euh, small cap, bah non. je me donne quand même de la marge de manœuvre, oui. et nous on se laisse la liberté d'accompagner ces sociétés-là, jusqu'au moment où elles font 3 milliards d'euros de capitalisation ah, boursière, donc elles ont fait un, un grand chemin euh, du statut de micro cap à small cap, et elles commencent à devenir des mid cap, donc là ça n'a plus de sens de les garder en portefeuille. Mais ça me stabilise un petit peu mon, ouais. mon, mon turnover, mais il reste sûr. quand même fort parce que c'est euh, inhérent à cet univers ouais. d'investissement.
0: Pour conclure, euh, Sébastien, si on réside en termes d'allocation d'actifs, dans une poche action d'une allocation euh, d'actifs, quelle place on recommande pour euh, des euh, microcaps,
5: pour une stratégie microcaps Voilà, alors évidemment, il n'y a, euh, a pas une réponse. Euh, la mienne, c'est que les microcaps, on l'a dit, c'est les euh, deux derniers points ouais. de la cote. Ce sont des sociétés qui, euh, qui offrent énormément d'atouts, qui sont vraiment diversifiantes au sein d'une poche action. Donc moi je dis simplement, euh, en mettre au moins 2, voire 5% d'une poche action, ça a tout son sens. Ouais. Merci beaucoup
0: Sébastien, merci sur cet éclairage, sur ces 2% de la cote dont on parle un peu moins que les autres, les microcaps. c'est votre spécialité, votre domaine d'expertise, je le rappelle Sébastien Lagarde, directeur général et directeur de la gestion d'Alpha Jet Fair Investors, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.